0: Olá, ouvintes, me chamo Mariana, sou estudante do sexto semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, integrante do Gião Grupo de Educação e Estudos Oncológicos.
1: Olá, ouvintes, me chamo Letícia, sou do quinto semestre da Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará e integrante do GEAM. Hoje, eu e minha colega Mariana iremos conversar sobre o câncer de
0: próstata e a campanha de Novembro Azul com a doutora Conceição Dornelles. Primeiramente, vamos conhecer um pouco da nossa convidada. A professora Conceição é médica patologista e urologista. Mestre em Urologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em Cirurgia pela Universidade Federal de Ceará. É professora associada 3 três para o curso de Medicina. Pesquisadora e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Censo em Patologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências médico Cirúrgicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ceará. Atualmente coordena o Programa de Atenção à Saúde do Homem na UFC, Diagnóstico Precoce das Doenças da Próstata e é professora da disciplina de anatofisiopatologia.
1: Primeiramente, doutora, eu gostaria de agradecer por aceitar o nosso convite. E para introduzir o tema, a senhora poderia explicar para o nosso público o que é a próstata e qual a sua função no organismo masculino? Mariana, Letícia,
2: agradeço o convite e gostaria de cumprimentar também os ouvintes. Bom, a próstata, ela é um órgão muito importante, ela produz o líquido seminal, aquele líquido que sai durante a relação sexual. E a próstata, ela é a razão né, da nossa existência, porque ela, junto com o espermatozoide, ela vai promover a fecundação do feto, formando, né? o embrião, e daí todos nós né? vamos nascer, então é importante aquele líquido seminal, ele é muito importante para a fecundação e a próstata, ela é um órgão é, masculino Muitas vezes as mulheres perguntam, e aí nós temos próstata também? Não, só o homem tem a próstata, e a não ser que seja uma condição especial de uma intersexo, mas só o homem tem a próstata e ela está localizada logo após a bexiga, bem na base da bexiga, e aí a uretra, que sai o xixi no homem, ela passa por dentro da próstata e ela fica bem ali até um tamanho de uma mexazinha, uma castanhazinha, não é grande não. E depois ela pode, né, no futuro vir a crescer.
0: Nossa, que interessante, professor. Eu acho que nem todo mundo sabia sobre isso. E agora voltando para a nossa temática, como acontece o câncer na próstata? Haveria algum local nesse órgão específico para seu acontecimento? Bom, o câncer de próstata ainda não se conhece exatamente
2: porque ele acontece. Existem alguns fatores de risco, como a idade o câncer ele aparece numa idade mais avançada né? sendo numa idade mais avançada é preciso então ficar atento a todos os pacientes acima de 40 anos para que possa fazer a prevenção o câncer de próstata normalmente ele aparece na periferia da próstata e ela tem um contato íntimo com o reto lá no intestino, final do intestino e por ela aparecer nessa região periférica, por isso que se sempre recomenda o toque retal, ainda é recomendado o toque retal e como fator de risco também, existem algumas discussões a respeito da carne vermelha, que é muito consumida em países nórdicos, naquela né? região a incidência é muito alta do câncer de próstata considerando o câncer de próstata como a doença mais incidente no mundo ocidental, nos países ocidentais, depois do câncer de pele, é importante, então, a gente ficar atento a outros fatores de riscos ambientais relacionados a essa população de interesse.
1: Bom, professor, a senhora hum. comentou um pouquinho sobre os fatores de risco, né? Hum. E qual seria, então, a melhor forma de prevenção desse câncer?
2: Bom, a prevenção, muitos confundem diagnóstico precoce com a prevenção. A prevenção, existem alguns estudos a respeito de alimentação, ou seja, comer mais frutas, mais legumes, ter uma vida saudável, não fumar, não beber, porque tanto o fumo quanto o álcool, eles podem também predispor ao câncer de próstata. Então, a prevenção, ou seja, evitar que ele incida na próstata. Mas como não se conhece muito a respeito dos fatores de risco completamente, então a gente não só deve ter uma vida mais saudável com exercícios físicos, alimentação adequada, menos embutidos, comer mais frutas, mais legumes, mas também fazer o diagnóstico precoce, ou seja, fazer o exame uh, a cada ano a partir dos 40 anos. E, assim, a gente recomenda a partir dos 40 anos porque pode ter na família câncer de próstata e, e quando você tem na família câncer de próstata indivíduos jovens, é preciso que se faça né, os exames a cada ano, a partir dos 40
1: anos.
0: Certo, professora, a senhora falou um pouquinho do diagnóstico precoce, ele vem muitas vezes justamente pelo rastreamento. A senhora podia dizer, então, quando, para quem funciona o rastreamento, falando dos próprios exames também que são utilizados para isso? Sim, a questão do rastreamento Ela é discutida Principalmente nos Estados Unidos Que é contra o
2: rastreamento Mas, na verdade, a gente sempre recomenda A consulta anual Aqui no Brasil Para que se faça o um diagnóstico precoce Considerando o que? Eu sempre falo para os pacientes Olha, se você vier todo ano É sempre possível a cura do câncer Pelo tratamento Porque é esse tempo de segurança Ou seja, 12 meses é o tempo de segurança para que eu possa fazer um diagnóstico precoce. Não significa dizer que se você for todo ano ao médico, você não vai ter câncer de próstata. Não é isso. Quando nós estamos falando sobre a avaliação anualmente, significa que eu vou fazer o diagnóstico mais precocemente e com isso eu vou ter a cura do câncer se eu estabelecer um tratamento neste período de tempo de segurança. E o diagnóstico precoce em nossa comunidade, em nosso país é com toque retal e a dosagem do antígeno prostático específico. Nós temos outros exames que podem ser feitos a partir de uma avaliação destes dois exames que vamos supor que você encontre em alguma alteração no toque retal ou na avaliação do PSA e você pode partir para outros exames
1: mais específicos. Certo, muito bom, professora. E para falar um pouquinho para o nosso público, existe algum sintoma relacionado a esse câncer de próstata que deixe a pessoa mais alerta?
2: Na verdade, se você tiver algum sintoma pelo câncer de próstata em si, geralmente ele está um câncer avançado. Então, o câncer de próstata ele é silencioso, como a maioria dos cânceres. Então, é uma proliferação celular, ou seja, começa pequenininho, uma coisa invisível que vai aumentando, proliferando e vai crescendo. E é num crescendo que ele vai comprometer. E como eu disse para vocês, a próstata ela fica numa região muito estratégica. Ela fica abaixo da bexiga e a uretra ela passa por dentro da próstata. E se esse tumor ele for crescendo e ele está localizado no parêntema da próstata, ou seja, no tecido da próstata, então o sintoma vai ser sintomas urinários, sangramentos. Mas quando esse sintoma ele aparece, o tumor já avançou e já atingiu a uretra, Porque eu disse para vocês que o tumor começa na periferia da glândula. Então ele vai crescendo, crescendo e pode chegar até o uretra, trazendo uma sintomatologia importante.
0: A professora, e assim, muitos pacientes, também pacientes idosos, tem hiperplasia prostática benigna, e eles podem confundir um pouco com câncer de próstata. Qual seria a diferença entre essas duas doenças? Ah, essa pergunta é muito boa,
2: porque sempre todas as pessoas que vão no consultório estão sempre preocupadas com câncer de próstata, mas é sempre importante saber que a prevenção da hiperplasia benigna da próstata, que é o nome que recebe a doença benigna da próstata, ela começa lá na adolescência, aí você fala assim, ah, mas é mesmo? Sim, sim. Por quê? Quem é que produz o crescimento da próstata? São os hormônios lá do testículo. Eles são produzidos lá no testículo A testosterona ela vai entrar na próstata E após umas transformações Vai causar o um crescimento da próstata Então esse crescimento da próstata A partir da adolescência Ele vai crescendo, crescendo, crescendo E aos 40 anos de idade Ela pode já estar comprimindo a uretra Lembra que eu falei que a uretra Ela passa no interior da próstata Então ela vai crescendo E vai obstruindo a próstata Trazendo alguma sintomatologia Então na verdade o que interessa pra gente Na doença benigna da próstata É a sintomatologia ou seja, o paciente começa a urinar muitas vezes à noite, ele começa a fazer mais força para urinar, fica com o um gotejamento após esse urinar, fica com a sensação de que não esvaziou bem a bexiga, muitos deles vão urinar e às vezes interrompe o ato de urinar e continua outra vez e às vezes perda de urina antes de chegar no banheiro. Essa sintomatologia ela vai começando paulatinamente e ela é muito lenta. Então é preciso que você observe essa sintomatologia desde o início. Começou a urinar muitas vezes à noite, tá fazendo força para urinar, vai logo procurar o urologista para que ele possa orientar o que fazer, né?
0: Certo mas são doenças diferentes, o câncer e a hiperplasia.
2: Com certeza, o câncer é uma doença que aparece geralmente na periferia e a hiperplasia ela aparece mais em torno da uretra por isso que ela vai trazer uma sintomatologia mais precoce. A hiperplasia benigna da próstata, como ela vai comprometer o sistema urinário? Ela vai apertar a uretra, apertando a uretra o indivíduo não vai urinar e quando ele é não urina vai ficar muito xixi dentro da bexiga e ficando muito xixi na bexiga pode trazer infecção urinária e não é só isso, pode dilatar os rins e ele perder a função renal por uma doença benigna. Então, a doença benigna também, ela pode trazer até a morte do paciente. Infecção urinária pode até matar o paciente, insuficiência renal, perder os dois rins. Por isso que é preciso, assim que começam os primeiros sintomas, procurar o urologista para fazer o diagnóstico. Então, às vezes, o paciente ele tem uma doença benigna e fica preocupado achando que tem o câncer. Mas é preciso consultar para saber e avaliar direitinho com outros exames.
1: Certo, professora. E aí, uma vez diagnosticado o câncer de próstata, quais são os pilares do tratamento dessa neoplasia?
2: O câncer de próstata vai depender do momento do diagnóstico. Se o paciente é um paciente que sempre está no médico, começou a fazer suas consultas precocemente, aos 40 anos de idade... O tratamento, ele vai depender de onde está o tumor e do tamanho do tumor. Então, se é um indivíduo jovem que o tumor é precoce, você pode fazer o tratamento com a cirurgia. A cirurgia, o que é? Você retirar completamente a próstata. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais facilmente ele é considerado curativo. O câncer de próstata, ele tem cura. Alguns pacientes, por razões pessoais e de escolha, podem escolher também a radioterapia. A radioterapia também ela pode ser utilizada para tratamento do câncer de próstata. Mas do ponto de vista de curativo, o ideal mesmo é fazer a cirurgia retirando a próstata completamente. Eventualmente, esses pacientes podem chegar para a gente com câncer avançado. Também tem tratamento. O que é o câncer avançado? Às vezes não dá para fazer a cirurgia, então o paciente é submetido à quimioterapia. E futuramente, se esse tumor ele vai reduzindo, pode-se fazer radioterapia local e depois pode também fazer a cirurgia ressecando a próstata. Mas, como eu falei para vocês, o ideal é fazer um diagnóstico precoce, que vai ser curativo. E claro que o tratamento com quimioterapia também pode reduzir o tumor e ganhar uma grande sobrevida. E esse paciente, se for um paciente mais idoso, às vezes ele pode morrer até de outra coisa, que não do câncer de próstata.
0: É bem interessante saber que tem várias modalidades de tratamento que vai se adequar para cada paciente. É algo bem personalizado. Mas, professora a gente sabe que muitas vezes o tratamento oncológico, principalmente no canto de próstata, pode afetar a sexualidade do paciente. Então, como é que os médicos podem ajudar nessa questão?
2: Ah, essa sua pergunta é importantíssima, porque quando o paciente e médico vão conversar a respeito do tratamento e isso tem que ser conversado, é preciso que o médico esclareça muito bem o tipo de tratamento e as consequências e as complicações que podem adivinhar deste tratamento. Por exemplo, no tratamento da cirurgia pode levar à perda da função sexual. Embora isso não seja 100% dos casos. Se for um tumor pequeno, pode se preservar alguns nervos e o paciente preservar a função sexual. Isso aí é caso a caso. A outra complicação que pode haver é a incontinência urinária, ou seja, a perda urinária sem que o paciente possa manter a continência. Mas ele pode ser ajudado. Existem hoje possibilidades de, se o paciente tiver uma disfunção sexual, estabelecer uma conduta de uma prótese periana, para que ele possa compor né, novamente a função sexual. E ele pode também ser submetido a uma cirurgia de esfíncter uretral, para que possa ter a continência urinária. Então, essa é complicação e tratamento. Agora, se ele for submetido à radioterapia por opção, dele, por dentro dessas complicações, é importante salientar que mesmo com a radioterapia ele pode perder a função sexual, porque a radioterapia ela vai lesar os nervos, ela vai lesar o nervo e ele não vai perder a função sexual de imediato, isso vai ser um pouco mais tardio, mas também pode ter essa complicação. Quanto à continência urinária, essa é mais difícil de ser perdida na radioterapia, mas aí a opção vai ser pessoal do paciente, que né, a partir da conversa e da discussão entre médico e paciente vai ser decidido isso e essas complicações aderidas do tratamento poderão ser conversadas e resolvidas.
1: Professora, atualmente existem várias modalidades né, de tratamento, como a senhora comentou, mas como a senhora também reforçou, é muito importante o diagnóstico precoce dessa doença. Então, o que é o Novembro Azul e qual a importância da comemoração dessa data?
2: Bom, o Novembro Azul foi um pouco de inveja do pessoal da mama, né? Quem idealizou né, esse, esse Novembro Azul foi mesmo inspirado na campanha do Outubro Rosa, que foi por uma médica, não, aliás, ela era uma paciente e acabou fazendo uma campanha e se tornou o mundo inteiro é uma campanha internacional e acabou o pessoal se inspirando no Outubro Rosa, no Novembro Azul. Então, Novembro Azul é mais para lembrar a população e os pacientes e os homens para que eles possam, se eles não fizeram, fazer logo, porque o ano já está encerrando, estamos em novembro, né? logo logo a dezembro e depois o outro ano então novembro azul é uma conscientização, e é uma lembrança para que o indivíduo possa fazer, não é só isso estão nascendo homens, tem os rapazes os adolescentes, e é preciso eles se conscientizarem da importância de se fazer o um exame a questão do novembro azul é essa ou seja, de lembrar para que o indivíduo ele possa fazer. E a gente tem uma boa resposta, porque muitos dos pacientes às vezes, nossa, ainda bem que eu me lembrei em novembro azul que é do exame, não fiz e aí eu vou fazer. Então, é assim, importante né, do ponto de vista de afirmar a é importância é disso. E não é só isso, a campanha, ela está relacionada também com a incidência, porque a incidência é muito alta. O câncer de mama é o mais incidente na mulher e o câncer de próstata é o mais incidente no homem. Então, por isso da importância, ela também é internacional, essa lembrança é internacional, ou seja, tanto aqui nos Estados Unidos, na Europa, o novembro azul, ele é dedicado à lembrança que você tem que se prevenir do câncer de próstata.
0: É, é bem importante isso mesmo, porque a prevenção é a melhor opção para a cura, para o precoce. E, professora, a senhora faz parte de um programa. A senhora poderia falar, então, o qual o intuito do Programa de Atenção à Saúde do Homem no PC? Pois é, né? É engraçado isso e eu
2: ficava assim, um pouco triste, porque eu estou dentro do departamento aqui, e a gente teve os casos de câncer de próstata dentro do departamento, eu falei assim mas o que está que acontecendo? Por que, que esse diagnóstico não foi feito? Então a gente sabe que os homens, eles têm muita dificuldade de, de fazer o exame da próstata mesmo com todas essas campanhas de sair, ele trabalha, ele é o provedor, sempre tem um motivo para escapar disso, por que não fazer um, montar um projeto? Inicialmente não era um projeto, mas mas eu falei assim: olha, vocês precisam fazer o exame, quer fazer comigo? E assim essas demandas foram surgindo. E eu pensei: por que não? Ou seja, um programa que pudesse atingir todos os servidores, se não atingir todos os servidores, mas lembrá-los e também permitir que eles pudessem fazer o exame no próprio local de trabalho. E aí, então, foi essa ideia de estabelecer esse projeto a partir de uma demanda local do departamento. A gente estendeu, então, para o Benfica, para o PC e para os demais campos de Fortaleza para que eles pudessem lembrar disso. E ele se tornou um programa que, inicialmente, ele se destinava só aos servidores. Resolvemos -se, então, estender aos familiares dos servidores. Porque a gente tem que lembrar que temos muitas servidoras. Então, elas têm os maridos em casa. Então, para que elas pudessem, elas participam das palestras, para que elas pudessem trazer o seu marido, o seu pai, o seu irmão e viessem até nós para que a gente pudesse, de alguma forma, orientá-los. Então, foi assim que surgiu o programa. E o objetivo é também lembrar, se eles não quiserem fazer o exame com a gente, pelo menos o ano inteiro, estamos lá fazendo as palestras, orientando folders, banners, ou seja lembrá-los da importância de se fazer o diagnóstico dentro de uma instituição onde homens são esclarecidos e eles precisam se cuidar
1: esse foi o objetivo da gente muito interessante, professora esse projeto, a gente também tem que cuidar dos que estão próximos a gente né? e por fim, a Zena gostaria de deixar algum comentário, ou algum recado para os nossos ouvintes?
2: O mais importante é se cuidar Cuidar da saúde física, da saúde mental. Então, tem algum problema de saúde, seja ele ou físico, procure se cuidar. Porque sempre o diagnóstico precoce é mais fácil de você fazer o diagnóstico. Não é só isso, é mais barato, traz menos sofrimento. E quando a gente fala de próstata, a gente tem que lembrar do coração. Lembrar que a maioria desses homens, a partir de 40 anos, são hipertensos, diabéticos, têm outras doenças sistêmicas do coração, para se cuidar também. Então o homem não é só próstata. E as mulheres têm os homens em casa, elas precisam que eles, né, as mulheres vivem mais. Então, cuidar para que os homens também se vivam mais, né? Ou seja, são seus companheiros. Então, ou seja, lembrar as mulheres, que as mulheres são mais assíduas né? Atualmente os programas de assistência à mulher ele é mais eficiente no nosso país. Então, ajudar a gente, né, nessa labuta que é fazer o diagnóstico precoce para o
0: tratamento e trazer
2: mais felicidade para a família.
0: Muito obrigada, professora. E é isso, pessoal. Aqui encerramos mais um John Cash. Muito obrigada mesmo. Foi uma excelente palestra. Tenho certeza que o trabalho que a senhora faz aqui na UFC, né, na faculdade, e com os seus pacientes e servidores é de extrema importância para os alunos, para os servidores, para a população em geral.
2: Eu é que agradeço o convite. Estou bastante
1: honrada. Fiquei esperando os pacientes para que possam fazer o diagnóstico precoce. Muito obrigada, doutora da Conceição. E obrigada a todos os nossos ouvintes. E é sempre bom lembrar acompanhar a gente no nosso Instagram @diolnia e compartilhe o Diolncaixa com seus amigos e familiares.